0: O Estranho Caso do Dr. Jekyll e do Sr. Hyde Episódio 1 História de uma Porta O advogado Utterson era um homem de fisionomia enrugada, que nunca o mais leve sorriso aclarava. Era frio, pouco generoso e também parco no falar. Nada expansivo quanto a sentimentos. Magro e alto, tinha no entanto, apesar de toda a sua secura e rispidez, alguma coisa que o tornava estimado. Quando estava junto dos amigos e o vinho lhe agradava, brilhava-lhe nos olhos um clarão de humanidade. Nada se lhe revelava nas palavras, mas todos lhe o percebiam no ar satisfeito que tomava depois de um bom jantar, e sobretudo na maneira por que vivia. Era duro consigo mesmo. Bebia gin quando estava sozinho para contrariar a predileção pelos vinhos. Gostava imenso de teatro e havia 20 anos que não entrava em nenhum. Para os outros era extraordinariamente tolerante. E parecia que algumas vezes, além do espanto, sentia inveja pelo valor que demonstravam os que praticavam o mal. Em qualquer caso, estava sempre disposto a ajudar, nunca a censurar.
1: Tenho certas tendências para a heresia de quem Deixo os meus irmãos irem ter ao inferno como melhor lhes aprover.
0: Com este modo de ver, cabia-lhe quase sempre em sorte de ser o último amigo decente e a última boa companhia dos desgraçados que se perdiam. E enquanto o vinham procurar, nunca mostrava ao recebê-los a menor alteração. Uma tal atitude, na realidade, não era muito difícil para Utterson, dada a sua reserva natural. Mas mesmo as suas amizades pareciam todas assentes numa igual universalidade de compreensão e de perdão. É característica dos homens modestos aceitarem os amigos que o acaso lhes oferece. E era este exatamente o caminho que o advogado sempre tinha seguido. Os amigos ou eram seus parentes, ou gente conhecida desde há muito. Nele, a afeição desenvolvia-se à maneira da era, pelo andar do tempo sem tomar grandes cuidados com a escolha da parede e do tronco a que havia de prender-se. Assim se podia explicar, sem dúvida, a amizade que unia a Richard Enfield, seu parente afastado e um dos homens mais conhecidos da cidade. Era grande enigma para muitos saber o que podiam eles encontrar de interessante um no outro ou de que assunto tratavam quando estavam juntos. Quem os encontrava pelas ruas nas tardes tranquilas de domingo jurava que nunca trocavam uma palavra e que caminhavam com o ar sombrio de quem segue o enterro. O aparecimento de um amigo era saudado, com um tom de alívio. E, no entanto, os dois homens davam toda a importância a tais passeios, consideravam o domingo o mais belo dos dias da semana e punham de parte o mais aliciante prazer e os negócios mais urgentes para se poderem reunir e dar a volta do costume. Ora, aconteceu um dia que, num destes giros, foram ter a uma travessa de um dos bairros mais importantes de Londres. A Ruel ao domingo era sossegada e silenciosa, mas nos dias de semana tinha um considerável movimento. De um lado e do outro havia lojas com montras enfeitadas de modo a atrair o cliente. Nada se desprezava do que podia tentar o transeunte. Cheios de artigos luxuosos e elegantes, dispostos com todo o gosto, as montras pareciam sorrir e provocar garridamente os desejos de quem passava. Mesmo ao domingo, em que se velava a maior parte dos encantos, a travessa, em comparação com as ruas vizinhas, era uma pérola na lama. As fachadas dos prédios tinham as tintas vivas de uma pintura recente, os amarelos estavam polidos como espelhos e havia por toda a parte uma nota de limpeza e de alegria. Ninguém entrava na rua sem que logo o seu encanto penetrasse e o prendesse. Ora, passada uma esquina, duas portas adiante, quebrava-se a linha de elegância e nitidez. Abria-se a entrada de um pátio, mesmo em frente de um prédio sinistro que lançava sobre a rua uma sombra de tristeza. Tinha dois andares com uma única janela. Só no resto do chão se rasgava uma porta e depois toda ela se elevava, fechada e nua. Em cada palmo de parede se podiam divisar os sinais de uma negligência prolongada e sólida. A porta, sem aldraba nem sineta, estava rachada e com manchas de bolor. De certo, os vadeus se lhe tinham acolhido no vão estreito e riscado fósforos nas ombreiras. As crianças tinham armado lojinhas nos degraus e os rapazes, ao voltarem da ruela, lhe experimentavam na madeira a ponta das navalhas e não havia memória, desde há muito, de ter aparecido alguém a expulsar os hóspedes pouco desejáveis ou a reparar os danos que faziam. Enfield e o seu amigo estavam do outro lado da rua. Mas quando passaram em frente da porta, o primeiro levantou a bengala.
2: Já viu esta porta? Quando a vejo, lembro-me sempre de uma história esquisita. Sério? Eu lhe a conto. Vinha eu uma vez por aqui fora, já não me lembro de onde, aí por volta das três da manhã. Era inverno, estava tudo muito escuro e fazia um frio respeitável. Não se via mais nada senão os candeeiros acesos à borda dos passeios. Passava-se de rua para rua e nem um prédio com luz. Tudo dormia e de rua a rua os mesmos candeeiros acesos como para um cortejo, e o mesmo vazio, o mesmo silêncio de igreja. Por fim, malgrado meu, afinei os ouvidos e comecei a escutar para um lado e outro e a desejar secretamente o aparecimento de algum polícia. E é neste estado de espírito quando de súbito me surgiram dois vultos. Um era de um homem que caminhava a passo estugado, o outro de uma rapariguita dos seus oito ou dez anos que corria por uma travessa. Claro está que chocaram à esquina. E então deu-se uma terrível coisa, porque o homem, com toda a sua calma, pisou a criança e seguiu o seu caminho sem atender aos gritos. Só visto que era amigo, parecia a obra do diabo. E diabo era, com certeza, porque
0: pouco, porque tinha, pouco de tinha
2: de homem. Dei um grito e larguei atrás dele. Apanhei-o pouco adiante e trouxe-o para a esquina, onde já se tinha formado um grupo à volta da miúda. O sujeito estava muito calmo e não oferecia a menor resistência. Mas atirou-me um dado olhar que um suor frio-me correu pelas costas. A gente que se tinha juntado era a família da garota. Depois apareceu o médico que tinham mandado chamar e que declarou que a pequena pouco mais sofrera do que um susto. E o amigo naturalmente supendo que tudo ficou por aqui? Pois nada disso. Por mim tinha ficado com raiva o homem. E com a família da rapariga acontecia a mesma coisa, como era natural. Quanto ao médico é que a coisa foi mais interessante. Era um tipo seco sem cor nem idade certa, falava à moda de Edimburgo e devia ter a sensibilidade de uma gaita de folos. Pois bem, de cada vez que olhava para o meu selvagem, o médico ficava pálido. Se pudesse, era capaz de os ganar. Eu adivinhava-lhe o pensamento com a facilidade com que ele adivinhava o meu. E como não se podia pensar em dar cabo do homem, fizemos o que nos pareceu melhor. Dissemos-lhe que éramos capazes de provocar tamanho escândalo à volta deste caso que o nome dele ficaria conhecido de ponta a ponta da cidade. Todos os amigos lhe fugiriam, ninguém mais teria confiança em tal bruto. Enquanto o atazanávamos, íamos conservando à distância as mulheres que estavam piores que feras. Nunca vi um grupo de faces em que o ódio ameaçasse explodir com tanta violência. O homem estava no meio, com uma fuluma desdenhosa no fundo com medo, mas dando sares de satanás. Bom, já vejo que pretendem ir para o escândalo e que não tem maneira de escapar. Por minha parte prefiro evitar
1: uma cena, tenho a bondade de dizer quanto querem.
2: Pusemos 100 libras para a família da criança. Tenho a impressão de que ainda mostrou veleidades de discussão. Olhou para a cara de cada um de nós e ficou sem ilusões. Acedeu sem um protesto. Como não tinha dinheiro consigo, pediu-nos que o acompanhássemos. E sabe o amigo onde nos trouxe o homem? Exatamente a esta porta. Puxou da chave, abriu-a, entrou. Demorou-se um instante e voltou com 10 libras em ouro e um cheque do restante. pagável ao portador e assinado. Com um nome? Com um nome. Sabe, é um dos pontos curiosos da história, mas não lhe posso dizer que não me era. Enfim, um nome bastante conhecido e que aparece com frequência nos jornais. A quantia era grande, mas a assinatura garantia-lhe o pagamento. A não, não ser que não fosse, não fosse autêntica.
0: Não fosse não fosse
2: não fosse. Foi o que observei ao homenzinho.
1: Esteja descansado. Fico consigo até abrir o banco e vamos os dois receber o cheque.
2: Foi o que fizemos. Fomos todos. Eu, o médico, o pai da miúda e o cavalheiro. Para a minha casa, onde passamos o resto da noite. Depois do almoço saímos para o banco. Eu mesmo entreguei o cheque e preveni o empregado de que suspeitava de que o cheque era falso. Qual a história? De uma autenticidade absoluta. É boa. Pois é muito esquisito. Você não imagina. O homem era uma coisa horrível. Insuportável. Insuportável. Um patife de alto calibre. A pessoa que passou o cheque é uma joia conhecida como já lhe disse e que toda a gente tem na conta de honesta e bondosa. A minha hipótese é esta. Trata-se de um caso de chantagem. o selvagem obrigou o outro a dar-lhe dinheiro para que não revele qualquer pecadinho de mocidade. Em todo o caso, também não se explica tudo.
1: E a pessoa que assinou o cheque vive aqui?
2: Parece-lhe bom sítio? Não. Mora aí numa praça qualquer, não sei bem onde. E diga-me você uma coisa,
1: amigo Enfield? Nunca se meteu em averiguações acerca da porta.
2: Bem-vê, não tenho grande gosto por me pôr a fazer interrogatórios. Cheira a dia de juízo. Fazer uma pergunta é como tirar uma pedra do cimo de um monte. Uma bate na outra, depois vai outra e ainda outra. Por fim, há um pobre diabo qualquer que apanha com uma pedrada na cabeça e a família tem de lhe fazer o enterro. A minha regra é esta. Quanto maior o mistério, menos perguntas. Boa regra. Mas tenho andado por aqui à volta. Isto parece-se com tudo, menos com uma casa. Não há mais porta nenhuma. Ninguém entra, ninguém sai. A não ser lá de longe a longe o senhor da aventura. O primeiro andar há três janelas que dão para um pátio. Por baixo nenhuma. Ora, as janelas estão sempre fechadas, mas não limpas. Há também uma chaminé que, em geral, deita fumo. Logo mora lá alguém. Mas mesmo assim não é seguro. Porque os prédios à volta do pátio estão tão juntos que não se sabe onde começa um e acaba o outro. Sem
1: dúvida nenhuma, Enfield, a sua regra é excelente.
2: Está a parecer-me que sim. Em todo o
1: caso. Sempre há uma coisa que quero perguntar-lhe. Pode dizer o nome do homem que lhe roubou a petisa?
2: Não vejo inconveniente nisso. Chama-se
0: Hyde.
2: E que aspecto tinha? Ah. Isso agora é que não é fácil de descrever. Mas calculo você um sujeito com uma cara de poucos amigos. Com certos aspectos desagradáveis. Palavra. Nunca vi ninguém tão antipático. E, no entanto, se me perguntarem porquê, não sei responder. Deve ser aleijado. Dá toda a impressão de que é aleijado. Dá toda a impressão de que é
0: aleijado. Mas onde? É um bicharugo extraordinário. É um extraordinário.
2: extraordinário. Mas também não sei porquê. bem ver, é impossível descrevê-lo. Eu estou a vê-lo tão bem como se estivesse aqui diante de mim. Você tem a certeza de que ele
1: puxou de uma chave? homem oh, Claro. O que lhe estou a perguntar deve parecer-lhe estranho. Mas vou falar-lhe com toda a franqueza. Já sei o nome do outro. A sua história é bem interessante. Peço-lhe que veja bem se não se enganou em nenhum pormenor.
2: O que eu acho é que você me devia ter avisado. Mas o que contei é absolutamente exato. Exato demais. O homem tinha a chave e tem-na ainda, porque se serviu dela há coisa de uma semana. É uma boa lição para não ser linguareiro. bolsa Utterson, vamos combinar que nunca mais falamos disto. Entendido.